0: 今、札幌は8月20、まあ後半、8月の後半なんですけれども
1: 、非常に。<笑> 8月20後半って結構<笑>、
0: <笑>なんやねんって話ですなんやねんっていう、結
1: 構、<笑>あの、狭いところまで絞った割に
0: 、こう言わないっていう。<笑>言わないって。具体的にはね。まあ8月28なんですけれども、今日、かなり暑くないですか暑い。風がなくて、
1: しかもちょっと湿度もあるかなっていう感じでね。ありますね。なんかあの
0: ー、本州の夏みたいなね、うん。そんな感じしますよね。うん。はい。でもなんか3日後には20度になるらしいですよ。いやでもそれがね、本来正しいですよ。やっぱり。ですよね。うん、ちょっとお盆すぎて
1: この暑さはしんどいですね。しんどいですね。まあ夏ね、暑いとね、ミニトマトがね、美味しくなるんですよ。おおうん。確か、岡林さん、ベランダとかで栽培されてるんでしたよね。そうそう。ベランダでミニトマト栽培しても3年目になるんですけど。ベテランじゃないですか。いやね、毎年ね、こう、改善改
0: 善ですよ、でも。どんな感じですか今は。結構、結構、なってます
1: 今はね、結構
0: なってますよ。
1: あの、コスパいいですよ。ミニトマト育てんの。確かに確かに。渦みたいに。うんずらずらそミートマトっ
0: てだって、1パックいくらぐらいするんだろうえー、っと、20、何個だろうな。何個入ってんだろう ?10 何個で、ちっちゃいパックで、200円ぐらいだったかな ?170 円とかぐらい
1: 。うん。その量とか、まあ今だとその倍ぐらいが、毎日、取れるんですよね
0: 。毎日取れるすごいですね
1: 、うん。夏になるとね。
0: 何、何株ぐらい植えてる、植えてるんですかえっと、2個ですね。2, 株2個。なんですね。2株で。へ、う、ぇ、んえー、すごい、うん
1: 。
0: そう。で、やっぱ暑い
1: と、なんか味が濃縮されるというか、甘みが強くなる感
0: じがありますね。まあ、日差しをね、浴びて真っ赤っかになって
1: 。そうそうそう。そうなんですよ。いや、でもね、今年はね、あの、うどんこ病にやられてしまって
0: 。うどんこ病って、葉っぱにつく白いカビでしたっけそうそうそう。白いカビ
1: 。あれがね、なんて言うんだろうな。その葉っぱをこう蒸んでいくんですよ。その枝は枯れていくというか。なので、で今その2種類育ててるんですよ。あの、よくスーパーとかでも売ってるアイコっていう種類と、あと、あの、コーリコピンミニトマトっていう、なんかよくわかんないやつと、今年はその2種類なんですけど、そのね、コーリコピンのやつがね、弱くて。あ、そうなんですね。うん。で、うどんこ病にすごいやられてしまってですねで。うどんこ病にやられた葉っぱをやっぱ除去していかないと、他の葉っぱにね、移っちゃうんで、まあ結構除去したんですよね。で、そしたら葉っぱが少なくなるんで、そしたら、あのー、身とかにも影響が出てくるし、で、葉っぱが減ることによって、今度やっぱり、その、えっ、ー、と、水を吸う量も減ってきて、で、えっ、ー、と、その流れで、多分水のバランスがまたおかしくなって、さらにまた、うどんこ病になってしまうと。なるほど。悪循環になっちゃう。そうそうそう。そんな感じなんすね、でうどんこ病になってる葉っぱ、全部外すと死んじゃうんで、あのー、まだ、見込みがありそうな葉っぱに対しては、酢を薄めたものをね、スプレーしたりとか
0: 、するんですよね。食酢を移すてそうそう、食酢を、うん。そう、なんかね
1: 、あの、カビが、ペーハーの変化に弱いらしくて。おお。うん。なんですけど、まあ、そこまで効かないですね。や
0: っぱ酢は薄めないと、葉自体にもダメージが影響がね、ダメージがあるんで。あ、難しいですね。うん。
1: そうな(笑)ん(笑)ですよね。あと、あの、向かい風の時にやると自分に酸っぱいのがかかるっていう。そういう問題もあったりするんですけどね。うん。いや、なかなかね。まあでも、暑いとね、あとね、あの、うどんこ病の進行も遅い気がする。暑い日の方が。多分、あの、
0: 暑いのにも弱いっぽい。ああ。カビが。そうなんですね。なんか、イメージ的にはなんか、暑いほど、暑ければ暑いほど増殖しそうかなと思ったんですけど、そういうわけでもないですね。暑すぎるとね、なんかあんまりダメっていう感じみたいですね、えー。うん。じゃあ結構土とかもなんかカビってたりするんですかそういうわけではなくて。土は全
1: 然カビないですね、えー。土もカビないし、実もカビないんですよ。葉っぱに、葉っぱと茎
0: ああ。うん。そこがちょっと弱いんですね
1: 。そう、そこが多分弱いというか、まあ生育しやすいんですよね、その種類のカビが
0: 。ああ。うん
1: 。まあでもね、ほんと毎年改善していってて。いいですね。支柱を立てるんですけど、支柱がどうしてもその植物自体の重さとか、あとは風とかでこう曲がっていっちゃったりするんですよね。で、それをまあ今年は改善して、あの土の中で、こう、なんて言うんでしょうね。輪っか状のアイテムがあってですね。えっと、それに支柱を刺して、えー、石と土を上に、こう、かけるっていう形にすると、こう
0: 、足があるから説明が難しいですね。なんて言えばいいんだろうな。今、その、なんか、旗立てる時の土台というか。そう
1: そうそうそうそう。ええ
0: ー、あの、重しみたいなのを土の中に、土と、土、えっと、トマトを植えるための土と石で、こう、上から押さえつけて。そういうことです、そ,そういうことです。支柱がこう、ブランブランってならないようにしたそう、ね。そうそうそう。ああ、確か
1: にそれ大事ですね。ねこれをね、やるとね、今年は、全然支柱がね、曲がってないですね。ええ
0: 。結構、僕も、去年、一昨年かな、トマトを挑戦したんですけど、支柱をそのまま土に刺しただけだと、もう、まあ、バラバラになりますよね。そう、そうなんですよ。風とかで、ぐちゃってなりますし
1: 。支柱同士をこう、つなげるとかは今までやってたんですけど、やっぱそれでも、えー、っと、支柱3本立てて、それを全部つなげてるんですけど、やっぱその3本繋がった状態でどうしても斜めになってたのが今年は大丈夫ですね。それいいですね。ちょっ
0: と来年私やろう。それを
1: 。トマトは、トマトはね、はい。ト
0: マト育てやすいですよ、やっぱり。楽ですよね。水、うん、私、じゃーって流してあげてるだけでいいですし。あとはそのそ、ね、収穫のタイミングも僕ら素人でもすぐ分かるってい
1: う。うん。明らかにあの、熟したやつは、赤いと。そう。なんか、こう、赤の反射の仕方が、なんか明らかに違うっ
0: ていう。違いますよね。うん。しかもその、下手のところからも、ポチって取れるようにな、なるじゃないですか。なんて言うんだろう。関節みたいな感じな、うん。なるなるなるなる。はい。そういうのもわかりやすくていいなって感じでした。ただその、最初やった時も、あれ、なるべくまっすぐこう、茎を伸ばしていくのが大事じゃないですか。こう、支柱に沿って、こう。要は、脇芽とかで
1: 。あ、それね、<笑>最初の年はそうしてたんですよ。ええー。あのね、なんか、あのー、うちの実家でもなんかトマト育ててるんですけど、なんかね、あのー、やんなくていいよって教えてもらって。あ、そうなんですね。うん。あ収穫量増えるよって言われて、確かにめちゃめちゃ収穫量増えるんですよね。ただ、あの、すごい見た目がカオスになるんですけど
0: 。<笑><あ><笑>確かに確かに、うん。だから2つの株で、そのパックが1日1個くらい取る。そ,うそ,うそ,うそう 1, 日1パックくらい取れるんですね、うん
1: 。それはすごいな。そう、でも見た目カオスになるし、もう、あの、場合によっては、床を、あのー、枝が這うとか、そのレベルになってくるんで、<笑>収穫するときにこう、頑張ってかき分けて
0: 、取らなきゃいけないっていうのはあるんですけど。え、プランターですかプラ,プランターですおー。一つのプランターに一つの。そうそうそう、贅沢に使って。ああ、それはいいですね
1: 。うん。で、あのー、コンパニオンプランツとして、バジルを植え
0: てますね。おいいですね。去年僕は、あの、お花を植えてたんですよ
1: 。ああ、なるほど
0: 。はい。パンジーとかは綺麗だなと思ってたんですけど、ワイルドストロベリーみたいなやつをまた違うとこに植えてたら、そこが、小映えの、ええー、と、繁殖場になってしまって、非常に気持ち悪いことになりましたね。きついっすね、それは。はい。もう外出られないっていう感じで
1: 。小映えはね、えー、っと、花が死ぬかもしれないけど、あの、水没させれば
0: 終了、ね、そうですね。はい。うん。何回かやったんですけど、なかなか。ダメでしたダメでした。じゃあ、水没がよ弱かったのかなわかんないですけどね。ああ、かもしれないですね。はい。一応、その、なんかよく調べ、よくよく調べたら、キノコバエみたいな、弱いハエではあるんですけど、結構なんか、うん、繁殖力は強い肺らしくて。水没させつつ、食器用洗剤で、まあ、海面活性作用も与えつつ、うん。うん。なんかす、完璧に水没するようにしたんですけど、やっぱり、2、3週間したらちょこちょこちょこちょこ
1: 。ああ、じゃあまた新しく来てるんだ、きっと。来てるか、卵が生きてるか、っていう感じかな。いや、卵、そんな長いサイクルじゃないと思いますよ。は。そうですね。
0: あ、うんまあ、そっか。うん、だから多分新しく来てるんじゃないかな。じゃあまた、また来ちゃってるのか
1: 。うん、多分すごくこう、卵を育てやすそうな雰囲気を出
0: した。<笑>そうかもしれないですね<笑>、うん。はい。まあ、去年それでね、なんか大変なことになったんで、今年は今のところやってないですね
1: 。そうまあで
0: 、ねえーうん、トマトは、その、もしゃもしゃってやるのはいいかもしれないな、来年
1: 。まあ、ほ(笑)んとカオスですけどね。まあトマトの話は、まあそんなもんにしといて。そうですね。最近ね、外付けのディスプレイ買ったんですよ。LG Ultra Fine 4K って
0: いう Apple Store に売ってるやつ。これ結構綺麗なやつですよね。しかもそんなに安くなかった感じがする。高い高い。めっちゃ高いですよ。うん1万いくらいや、そうですよね。うん、多分。4K の
1: 23.7 インチ、そんな大きくないんですけど。どうですかいや、素晴らしくいいですね。あの、ま、いい面も悪い面もあるんですけど、ま、とても気に入っていて、あの、これ Mac 専用モデルみたいな感じなんですよ。で、基本的に、えっと、後ろのポートがサンダーボルトポートと、えっと、USB-C しかないんですけど、えっと、サンダーボルトで Mac につないで、で、Mac の充電もできて、85W で充電できるんですよね。なので、MacBook Pro の15インチでも余裕で充電ができるっていうので、すごいこう、ケーブルがスッキリしたのがあるんですけど、ま、あとね、あの、デザインがすごいこうシンプルで良くて、ボタンないんですよ、全く一切。あ、そうなんですね。うん、Mac につないだらもう勝手に手に入って、で、Mac のえっと音量ボタンとか、えっと起動ボタンに反応する。なるほど。だから Mac 専用モデルみたいな。Mac 専用モデル。一応ね、iPad Pro もつながるんですよね。iPad Pro の USB-C でも外部そうか、iPad Pro の外部ディスプレイにできて、うんまあんまり意味はないんですけど、あの、キーノートとか、写真アプリとか、そういうのは外部ディスプレイ対応してる。これなんで買ったんですかいや、なんかね、あの、ちょっと作業効率を上げたいなと思って、やっぱ最近の X コードはやっぱ画面広い方がいいと、ここ、もうここ5年ぐらいね思ってたんですけど。そうですね。うん。ま、あの、結構ね、その家の中を移動して作業したりとかっていうのをよくしてたんですけど、最近ちょっと自分の作業机で作業する時間が長くなってきたんで、じゃあ外部ディスプレイ買おうかなと
0: いうところで買ったんですよ。なるほど。これ結構2倍ぐらい大きくなるんです 4K だったら。
1: 4K だから、あの、ま、4K のディスプレイって Mac で 4K では使わないじゃないですか。スケーリング解像度があるんで。ああ、そうですね。確かに。はい。で、今まで、その、15インチの MacBook Pro で、スケーリング解像度を 1920×1200 かな。はい。で、使ってたんですよ。で、えっと、今は、えっと、4K ディスプレイの方を 2560、横幅2560にで使ってます。で、えっと、MacBook Pro の方の画面も少し狭くして1670かなそんぐらいにして繋いでるときは使う。あ
0: あ、なるほど、なるほど。ちょっとやっ
1: ぱ、なんて言うんだろう。画面から離れるって使うから、そこまで細かいとちょっときつくて、あと、パフォーマンスにも影響しますからね。その、スケーリング解像度って、2倍解像度、えっと、要は2560で使うと、2倍だから 5K で計算をして、それを 4K に圧縮して表示してるって形になるんで、すごい GPU パワー使うんですよね。はい。なので、えっと、もう一段上に、えっと、3000何歩っていう解像度があったんですけど、それですると 6K で計算して、それを 4K に縮小っていう形になるんで、まあ、マシンパワー的にもきつそうっていうのもあって、2560にしてます。なので、まあ 23.7 インチちっちゃいかなと思ったけど、全然すごいちょうどいい感じでしたね
0: 。いい感じですね。で、えっ、ー、と、m a c b o o k は閉じてリットクローズとかにクラムシェルかにはしないで、えーうんデ、デュアルでやってます、ね。デュアルでやってるんですね。
1: うん。そうそうそう、そうなんですよ。で、デュアルディスプレイはね、まあ、久々のデュアルディスプレイなんですけど、2012年ぐらいまではデュアルやってたんですけど、もう久々なんですよね。なんで、あの、今縦に並べているんですけど、まあ、縦すごい見やすいけど、一個問題があって、下の画面でフルスクリーンにしたときに、ウィンドウをね。メニューバー出すのすごい大変なんですよね
0: 。メニューあ
1: 、確かにあのギリギリ上突き抜けちゃう
0: から。ギリギリのこのラインをね、そうそう、ね、狙わなきゃいけなくなって。今までは
1: 、はい、その適当に吸ってやって、あの、フィッツの法則って言うんですけど、画面の端は無限大のエリアであるっていう、おー、UI、フィッツの法則。うん、UI のその、扱いやすさの話で出てくる話なんですけど、もうそれがね、効かなくなっちゃうんですよね。ピタッと止めなきゃいけない。<笑>そ,うそうそう。そこだけが難点だけど、やっぱ上下は視線移動が小さくて楽ですね
0: 。そうですよね。うん
1: 。あとやっぱその内蔵のキーボードとトラックパッド使えるから
0: 。確か
1: に。キーボードトラックパッドは持ってないので、まあそれもあってちょうどいい感じですね。ええー。そう。で、なんか、その、縦に並べるときに、その、Mac の高さとかを考えると、ちょっとギリギリだったんですよ。ディスプレイ自体の付属のスタンドだと。いやちょっと低かったってことですかそうですね。ちょっと低かった。てか、多分ギリギリいけるかなぐらいの感じだったんで、うん、まあせっかくなんで、ディスプレイアームっていうのも導入してみたんですよ。初めての
0: 。おいいですね。うん
1: えっとね、エルゴトロンっていうところの LX っていうやつのブラックモデル買ったんですけど、まあそのディスプレイ真っ黒だし、あ、そう、ディスプレイ真っ黒なの話してなかったですね。ディスプレイがね、あの背面から見ても真っ黒で、えー、っと、一列にポート類が並んでて、すごく美しくて。いや、かっこいいですね、これね。そう、ディスプレイってね、なんかこう前から見たときはまだ、こう、デザインされたりするんですけど、背面すごいダサいやつ多いんですよ。で、背面も美しいからすごい気に入ってますね。背面って意外と見えますからね。そうですね。置く場所によるけど。我が家ではすごく背面が見えるようなまとりになってるんで,で、背面が美しくて。で、まあそこに真っ黒なところに真っ黒なこうディスプレイアームつけてるんで、あの、もう見た目にも美しくてですね。あの、とてもテンション上がります
0: ね。いやーいいな。これかっこいいですね、これは。うん
1: 。そう、そうなんですよ。ディスプレイアームっていうものを初めて買ったんですけど、これもまた良くて、やっぱりその机が広くなるっていうか、その、ディスプレイの真下のスペースが使えるようになるんですよね
0: 。そうですね。うん
1: 。あとは、まあ、高さ自由になるし、で、あとね、見た目的に安定する。あの、なんか逆だと思うかもしれないんですけど、地震とかで倒れなさそうな感じになるんですよ
0: 。ああ
1: 、確かに確かに
0: 。うん。あ
1: の、固定がっちりね、その机としますからそ。そう、机とがっちりしてて、しかも重心も、あの、なんて言うんだろうな。こう、ただ縦に立ってるんじゃなくて、こう、がっしりし捕まってるところから、机の真ん中にこう、来てるから、なんて言うんだろうな。簡単に倒れなさそうっていう雰囲気になるんで、それも良くて、まあまあ、なかなかね、あの、環境を整えて、いや、バリバリ仕事しなきゃなっていう、えー、感じです,、ね、いいいですね
0: 。はい。作業効率結構上がりそうですね,これもね。そうですね
1: 。まあ、と言いつつ今ね、収録中、あの、ファンが回らないように、外しちゃってるんですけどね。<笑>やっぱ負担かかりますもんね。そう、負担かかって今日は暑いし、今収録するのに。締め切ってますもんね。そう、締め切ってて。そう普段はね、あの、エアコンのある部屋から全部開けっぱにしてるんですけど。夏の
0: 暑い日は。ね、そうですよね。まあ、それがないのでね、今は仕方ないですね。仕方ないですね。いやこんな綺麗なディスプレイがあったんですね。知らなかった。
1: そうそうなんですよ。高いけどね。高いですね。確かに。そう。だって、あれですよ。あの、3万ぐらいからありますからね。4K ディスプレイね。そうそう
0: ですよね。うん。本
1: 当に。で、あの、まあ、USB-C で、その、1本で繋いでっていうのだと、まあ、6万円台とかかな。まあ、でも、その6万ぐらい出すんだったらもう8万でもいいやぐらいのつもりで、かっこいいし。そうそう。気分を上げて、そうそうそう。なんか後悔しそうだなと思って。ああ。あと、Apple Store で売ってるやつなんで、あの、品質的にも、その画面の、あの、色合いとかも、ちゃんと考えられてそうなんで、それもあって、これに確か
0: にそうですね。
1: はい。ただ、一個問題があって、ね、ですかこれ USB-C でつながるから、まあ Thunderbolt 3だけど、USB-C の、あとまあ MacBook とか、あと、iPad もつながるんで、ニンテンドースイッチいけるんじゃないかなと思って、おしてみたんですけど、全然ダメですね。なんでだろうなんでだろうな,な多分、おそらくだけど、何らかの信号を Apple 製品が出してて、それによって電源が入るっぽいんですよね。あー、なるほど。うん。電源が入らない。で、スイッチもないから、えー、一個もボタンがない製品なので。できないと。できないと。まあ、まあ仕事するために買ったんであれなんで
0: すけど。<笑><笑>まあ繋がったら嬉しいなぐらい。嬉しいなぐらいになりますよね
1: 。えー、まあまあ、繋がんない可能性はかなりあると思ってたんで、まあいいんですけど。まあ、まあ、そういうデメリットもありますね。はい
0: 。そう、まあ、端子が、あの、HDMI とかも全くないんで。そうですよね。後ろ見たらもう、USB-C ポートが3つと、えっと、サンダーボルト2 (笑)つ。(笑) 2つで
1: すね。そう、サンダーボルト2つなのは、これ同じやつ2台買うと、デージチェーンって言って、くっつけれるんですよね。そう、くっつけれるんですよ。で、Mac からは1本だけっていう。これもすごい技術ですよね。すごいですよね。はい。まあ、あの、もしかしたらそのうちもう1台買ってるかもしれないし。そうですね。うん。まあ、そういう感じでね。いいですね、これは。これは,これはいいものですよ。いやいいお下げ。うん。これ 5K のやつになると15万ぐらいになるんで
0: 。ああ、高い。
1: <笑>うん。まあまあ、4K だ。4K か
0: かいそうそうそう。Mac Pro のあの、すごいディスプレイは50万ぐらいしましたっけ
1: そうですね、60万かな
0: ?60 万ぐらいですね。
1: あれはもうもう前名前を忘れちゃいましたけどね、はい。なんだっけね
0: 。プロディスプレイ XDR
1: 。あ,あ、それだ、それだ。あ,あまあ、そんなものは
0: ね、いらないので。いらないですね。ええ。これ、プロの映像とか、写真をやる人、用ですよね。あと、あれ、でかいっすよ。あ、そうなんですね。3何インチじゃなかったでしたっけ。おお
1: 。ちょっと高三 32, 32イン
0: チ。でかいですね。邪魔。うん。でかい、ね。<笑>
1: 昔27インチディスプレイ使ってた時もでかいなと思ってたんで、30超えるとちょっとね、パソコン用としてどうなんだっていう気はしますね。はい。ま、机の大きさとかによるんで
0: しょうけどね。岡林さんの買ったその LG のウルトラファイン 4K ディスプレイ、4K ディスプレイは、これ横向き専用なんですかね。縦いけますよ。あ、縦もいけるんですね。うん。あじゃあなんかコード書くときは縦とかもありですね。がっつり書くときは。いや、横、横ですよ。横がいいですか
1: 横が、い
0: や、<笑> X コードは横ですよ、やっぱり。横ですか
1: 。うん、横並べたいですもん。ああ。だしね、あの、ストーリーボードとかも、横の方が扱いやすいと思うしう、ねはい。はい。そう、X コードプロジェクトをね、2枚並べれるんですよね
0: 。あ、うんと、よ、左右に。左右に。あの、スプリットビューで。ああ、結構でかい。いいですね。スプリットビューで並べれるんだ
1: 、うん。そう、えっとね、1920、横幅1920だと無理で、2048以上あればいけるんですよね。ほほ。うん。だから、16インチの MacBook Pro のスケーリング解像度だったらいけるはずなんですけど、15インチなんで、ダメなんですよ。ああ、なるほど。うん。で、プロジェクト同士じゃなくて、えっと、片っぽファイル開いた状態、えっとえっと、プロジェクトを開いた状態じゃなくて、ファイル1個を開いた状態にすれば、並べられるんですよね。ちなみに。横のなんかちっちゃいのが、なんか、サイドカーがそうそうちちてもいけるんですよね。はい。プロジェクトは横幅が最低1024必要っていう設定になってるみたいで、なるスど、X、コードは。はい。うん。っていう細かいあれがあるんですけど、まあなので、ね、二つのプロジェクト見比べたい時とかね
0: 。いや、ありますよね。これをちょっと流用したいとか。うん、そうそうそう。いろいろどう書いてたかなっていうのはありますし
1: 。コフィペしたいとか。はい。あるんで。はい、まあ、すごくいいですねや
0: め。結構効率上がったんじゃないですか
1: そ効率がね、上がった気がしてますね
0: 。<笑>
1: <笑>いや<笑>、ね、少なくともその、スペースを行ったり来たりする回数は減ってますね
0: 。ああ、そうですよね。なんかこう。うんウィンドウ切り替えてとか、チ見てとか、それはないですよね。
1: うん。まあ、それはまあ、デュアルディスプレイになった時点でっていうのもあるんですけどね。はい。片っぽの画面に、あの、ドキュメントビューは出しっぱなしとか。
0: ああ、確かにできるのはいいですね。うん。iPad のサイドカーとかは考えなかったんですか ?iPad
1: のサイドカーはね、なんか、あんま使わなく
0: て。ええ。iPad は iPad でなんか調べますか ?iPad
1: は iPad で使いたいっていうのもあるし、やっぱね、あの、僕の個人的なあれなんですけど、あの、縦に並べたいですね、デュアルディスプレイは。サイドカーだと、横ですね。上に乗せるってなんか変な感じがするから、だいたい横にこう iPad って置くじゃないですか。なりますね、はい。うん、そしたらやっぱりちょっと視線移動が遠いかなって感じが。
0: そうですね、確かにそれはありますね。
1: さあ、あとやっぱ画面ちっちゃい iPad、11インチなのもあって。ああ、そっか。うん、解像度的にも、そうなると。Mac のなんかやるんだったら、それだったら普通にこっちで Safari 出してる方がいいかなっていう感じもありますね。
0: なるほど。そう、あの、全然話変わるんですけれども。まあ最近暑いっていうのもあって、髪の毛を切ってきたんですよね。ああ、暑いですからね。はい、もう、めちゃくちゃ切ってしまえと。それでまあ普段、まああの、友達のところ行ったりして、まあ一回切るように5000円とかかけちゃってるんですけど、もったいないなと思って。まあ近所にその1000円カットのお店があったんで、ちょっと体験してき、体験してきてたんですよ。1000円カットのお店多分、皆さん存在は結構知ってるとは思うんですけど、言ったことって、小林さんあります
1: ないないない、ないですね
0: 。え、ね、え。なんかあのー、コストダウンするためにシャンプーしないんですよ。ドライヤーはするのかなドライヤーもしないのかなとりあえずもう、なんか入って、もう、ある程度、えー、こういう髪型にしてくださいとか、こんくらい切ります、みたいなことをお願いしますと伝えて、切ってもらって、ええー、終わりなんですけど、シャンプーの代わりに、掃除機で髪の毛するんですよね。はい。掃除機の先にブラシがついてるやつで、まあもちろんその、優しく吸ってくれるんですけど、髪の毛をこう、あの、水で洗う代わりに、その、切った毛を、その掃除機でウィーンと吸っていくと。掃除機って言っても専用の掃除機で上からぶら下がってる掃除機なんですけど、なんか結構新鮮でしたね。まあ、こんなことで、こうこれでいいんだっていうような感じで。あとはその、髪の毛切ったら下に落ちて、まあその床掃除するときにですね、自分たちが座ってる台の下に、なんか穴が開いてて、そこもスイッチを押すと、スイッチを入れると掃除機の、なんか吸引する穴なんですよね。あんで、そこに入れてくる。そうそう、そこにこう髪の毛をズボボボボボって入れていくので、いちいちちりとりで取る必要がないっていうところで
1: 。本来だったらなん
0: か,、えー、なんか効率化されてる。そうそうです、そうです。アシスタントの人とかがこう、ちりとりとかで取ったりとかしてた、してるのかななんて思ってるんですけど。まあ、通常だったらそういうところ多いかと思うんですけど。もうなんかもうそういうユニットになってまして、結構効率化されてたなっていうところでした。だからまあ、千、千二百円ぐらいだったかなそれで切れるのかなっていうところだった、という印象でしたね
1: 。へえ、そんな感じな
0: んですね。はい。はい、まあ、ただ、まあ、質と言ったらあれですけど、まあ、なかなかギザギザですね。その、ちゃんとなってないなって時も、ところもありました。ええ。髪型は。はい。プロなのに。プロなのに一応。まあ、はい、で
1: も1000円、千円だからな
0: 。<笑>はい、そうそう、1000円だからなっていうのと、うん、まあ、あと自分もなんか、あんまり、1000円だしなーっていうところで、あんまりこうしてください、ああしてくださいって、ちょっと言いづらいというかね、そういう<笑>、言えなかったっていうのもあって、バリカンで切ったところが、短いところと長いところが残ってたりとかね、して、結局家で、えっ、ー、と、自分でやったりとか、あと、妻に挟めて切ってもらったりとかして、結局手間がかかったっていうね。なるほど。そんなオチがありました。
1: 僕はね、今、最近はね、あの、セルフでカットしてるんですよね、自分で。ああ、そうなんですね。うん。コロナ禍なんでね、あんまり、その、美容師さんと長時間密になるの嫌だなと。なんかありましたもんね、その美容室クラ
0: スターね。そうですね、確かにありましたね。
1: まあ、それもあって、あの、バリカン買って、まあ、そろそろまた3回目やんなきゃいけないんですけど、まあ自分でやってますね
0: 。へえ、すごいですね
1: 。まあ意外とね、どうにかなるもので。ただね、後ろ見えないんですよ
0: 。そうですよね、後ろ見えないですね、うん
1: 。そう、後ろ見えないんで、1回目は後ろかなり失敗してたみたいなんですよね、妻が言うには。はい。ただ自分で見えないんでよくわかんないんですけど。<笑>で、あの、基本的にね、前は、やり方をちょっとググれば、どうにかなる。前とか横とかは、あの、バリカンで横やって、えっと、ハサミの使い方、ハサミってあの、隙バサミっていう髪の毛切るようなハサミあるんですけど、そういうのの使い方さえ把握すれば、前から見えるんで、そこまでやばいことにはならないですね。ならないと。うんうん、それっぽい感じにはなりますね。まあどうしてもその、あの、プロじゃないんで、まあ、変なピヨって出てるところとかがあったりとか<笑>、うん、どうしてもそういうのがあるんですけどで、問題は後ろなんですよ。後ろがね、どうしても斜めになっちゃったりとか見えないからね
0: 。いや、そうですよね。しかも。
1: で、まあ鏡2枚使ったりとかしても、やっぱりね、見づらいもんは見づらいんですよ
0: 。
1: うん。なんですけど、まあ、そこも2回目やった時は、少しマシになったっていうところですね。で、まあ、どうせね、あのー、今、人と会うこともないので、あんまり、まあ、いいかなっていうところと、うんうん、まあ、あっても、そのね、オンラインミーティングとかだと、前からしか見ないから、ねはい、後ろ失敗しててもね、そんなに問題ないんですよね
0: 。はい。はい、うん
1: 。っていうところで、まあ、しばらく、こう、練習すれば少しずつ良くなっていくはずなんで、
0: もうしば、まあ、らくセルフでね
1: 、やろうかな
0: と。<笑>ええー、いいですね
1: 。ただね、問題はやっぱりその、そんなに練習できないんで
0: 。確かに。毎日練習してる。ても一1ヶ月に1回ぐらい、
1: 髪伸びてこないとできないんで。まあ、それは毎日何人もやってるプロの人にかなうわけがないなっていう、ところはありますね
0: 。そうですね、確かに。うん
1: 。それはね、技術量としてね、あの、何千円も払っても、全然まあ、そんなもんだよなっていう感じはしますね
0: 。はい。はい、結局、今回も僕、自分で直すのに結構時間かかりましたから、これも、フロン頼んだ方が早かったねっていう結論になりましたね。うん。そうそうそう。やっぱ、それなりの
1: 値段を取るっていうのはそういうことなんですよ、やっぱり。そうですよ、ね。技術、技術が
0: あるんですよ、技術が。はい。うん。しかもなんか、資格でしたよね、確かね。不作ですよね、うん。はい。掃除も大変ですしね。いや、そうなんですよね。うん。お風呂場でやったとしても結構ね、軽詰まったりとかして大変ですから
1: 。そうそうそう。そうなんですよ。まあ、面白いですけどね。自分でやるのは。はい。確かに確かに。うん。あとは、失敗してもいいやって思って、ってるのもあるかもしれない。あの、バリカンを持っていると最悪坊主にできるんで。確かに確かに。<笑><笑>絶対失敗しても大丈夫。そう。あの、気持ち的にね、ビビりながらはそこまでやってないんで、まあまだやれるのはあるかなっていう。そうですね。そう。だからあの、もし僕がね、あの、今度の勉強会の時とかにね、坊主になってたら。坊主になってたら。失敗したんだなと<笑>。失敗した<笑>思
0: ってもらえれば。わかりました。じゃあこんなとこですかね。こんなとこですかね。では今回もご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。